0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Ricky Martin. Ricky Martin özellikle benim çocukluğumun kahramanı, şöyle kahramanı. Adam çok yakışıklı, çok ünlü ve ben o zamanlar magazinleri falan çok takip ediyorum. İşte dergiler alıyorum. Daha önce bir biyografi bölümünde de bahsetmiştim. Gidiyorum bakkaldan işte böyle şamdanlar, mamdanlar alıyorum. Orada da hatırladığım Ricky Martin'in bir röportajı vardı. Orada diyordu ki böyle röportajı yapan kişi. En büyük korkunuz ne? O da diyordu ki bir gün diyordu gözden düşüp beş parasız kalmaktan çok korkuyorum. Bu beni çok endişelendiriyor. Ben de o zaman demiştim ki ya bu adam acayip şu anda ünlü. Yani bu... Şu an bıraksa piyasayı zaten ömrü boyunca kendine yetecek parası var neden böyle bir endişe duyuyor diye. Yani adamın dediği hemen hemen benim gözümde oldu ama. Şöyle oldu. Tabii ki kendisinin şu anda işte net değeri 80 milyon doların üzerinde falan filan diyorlar ama yani başarılı işler yapamadı bir noktadan sonra. Burada zaten benim hep düşündüğüm bir durum var. Şu oluyor insanlar kariyerlerine başladıkları zaman çok iyi işler yaptıklarında Orada bir kazandıklarını biriktirmeleri gerekiyor. Çünkü öyle kalmıyor. Sonra ne oluyor? Bu işler işte bozulmaya başlıyor. Albüm tutmamaya başlıyor. Bir de müzik işi ne bileyim oyunculuk işi filan çok kaygan zeminlerdir yani. Birdenbire kalçanızın üstüne yuvarlanıp verirsiniz. O yüzden ben mesela şimdi biyografisini yaparken de hep bunları düşündüm. Dedim ki ya dedim ben lisedeydim. Bu Livinavida Loka filan çıkmıştı. Adam böyle acayip yakışıklı. Hele onun klibinde bir kadın oynardı. Kadın hani tabiri caizse taş derler ya. Taş. Gerçekten acayip güzel. E ondan sonra ne oldu? Bu sefer de gitti. Geçtiğimiz yıllarda gay olduğunu açıkladı filan. E benim şimdi çocukluğumda hani imrendiğim şeyler şöyle düşündürüyor bana. Bu ben Rock Hudson'ın biyografisini yaparken de hani orada bir tane Giant diye bir filmden bahsetmiştim ya. Orada Elizabeth Taylor'la oynuyordu galiba değil mi? Elizabeth Taylor bir de bu şey James Dean'le beraber oynuyordu. E şimdi ben orada James Dean'le... Rock için Şimdi James Dean'in de mesela eşcinsel olduğu ondan sonra biliyorsunuz ortaya çıktı. E Rock Hudson da oldu. E şimdi orada yani düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah Allah bu adamlar filmde oynadıklarında orada bir kadın aşkı falan filan anlatılıyor. E ama bu adamlar nasıl oluyor şimdi yani? Onlar da o zaman sette birbirlerine aşıklarmış diye. Şimdi benim çocukluk hayalimle oynuyor yani. Ben diyorum ki vibe ediyorum. Şimdi diyorum bunlar kesinlikle giderler sevgili olurlar filan ki kendisinde böyle sevgilisi vardı aslında yani o geçmişte sonra ayrıldılar filan. O yüzden hani baktığım zaman benim böyle anılarımda kalmasını istiyorum insanların. Bakalım yani hani şimdi bu, bu noktadan sonra benim için şey değil, önemli birisi değil ama geçmişte benim hayalini kurduğum şeyleri biraz bozdu. Mesela eskiden ne düşünürdüm biliyor musunuz? ve Çarkıfelek diye bir yarışma vardı ya, onu Yasemin Koşal Tarık Tarcan sunardı. ilk daha, başında. Hatta benim o zamanlar ilkokuldan böyle bir çıkıp işte ders çalışma şeylerim falan var. İşte ben ders çalışacağım çılgın gibi falan, öyle kafalara giriyorum. Benim de okulun ilk gününe kadar... Çok bir ders çalışasım olurdu. Ama okulun ilk gününe kadar. Okula gidince benim hevesim kaçıyordu birdenbire. Ben sınıftan içeri giriyordum tamam. Ama o zamana kadar işte ben çantalarını kokuyla yıkamak mı dersin? Defter kaplamak mı dersin? Neler dersin filan. Böyle bir menü yapmışım kendime. Dolabın kapağına da yapıştırmışım onu. Şöyle yazıyor işte akşam mesela 5 okuldan dönüş 6 çarkı felek. O çarkı felek de çünkü Tarık Tarcan'a Yasemin Koşal ki Yasemin Koşal. Tam benim hayalimdeki kadındı. Sarışındı, mavi gözlüydü filan. Ben hep onları birbirlerine yakıştırırdım. Derdim ki kesin bunlar sevgilidir filan diye. Böyle hayallerim vardı yani. Neden bilmiyorum ama öyle bir şeyim vardı. Mesela bu adamın da işte klibinde Levin Lavedola'ya kadar o kadınla yakıştırmıştı. Su hayallerim yıktı. Ben de kendisini Instagram'dan engelledim. <gülüyor> Şimdi bakalım kimmiş? Ricky Martin. Puerto Rika'lı şarkıcı ki aslında Latin ve Amerikan pop listelerini 90'lar boyunca biliyorsunuz salladı ama ondan önce ben tabii ki kısa kısa kendinden bahsetmem lazım. Puerto Rico doğumlu ve 24 Aralık 1971 doğumluymuş. Neydi daha önceden ben kimi yaptım? Bu şeyin Sarkozy'nin eşi neydi? Onun ismi. Onun unuttum şimdi. Carla Bruni. Carla Bruni neydi? 23 Aralık'tı. 23 Aralık'ta o. Bu da 24 Aralık. Bundan önceki biyografimde Carla Biruni ise 23 Aralık, 24 Aralık bundan sonra 25 Aralıktan gideceğim galiba. Ama zannetmiyorum ondan arada ben bir şey daha yapmıştım hatırlayamıyorum şimdi. Şu anda yani 49 yaşında. Bakın bu adam ben sene diyorum yani ben lisedeyken yani ben 16-17 yaşındayken çok meşhurdu. Yani bundan 20 sene önce yani bu adam 20 sene önce 91'li falan yani bu zamanın işte kaç yaşı oluyor? 30 yaşında mı oluyor? 30 yaşında mı oluyor? 30 yaşında mı oluyor? Öyle bir şey oluyor galiba Tabii 30 yaşında oluyor. Ben de yılları karıştırmaya başladım. Şöyle. Demin ben şimdi antrenörüm ya normalde. Program yaptım. Oraya da şimdi yarının tarihini yazacağım. 9 Kasım 2020 yazdım biliyor musunuz? Sonra dedim ki acaba ben hangi yıldayım? 2021 olduğunu sonra öğrendim. Onun için böyle bir zaman karmaşası Yani gelecekten gelmiş gibi bir haldeyim. Hani öyle diyorlar ya bu hangi yıldayız falan diye. Öyle bir kafadayım yani. zaman Ones olarak da bilinir. Enrique Martin Morales Moral Estiği okunu herhalde. Öyle biliniyor. Boyu 1.83. Güzel yani. Gerçekten boylu postlu bir adam ama ideal erkek boyu biliyorsunuz. 1.80'dir. Eski sevgilisi Rebecca de Alba'ymış. 1994-1997 yıllar arasında. Yenisi kim? Jivan Yosef. Bu da 2017'den beri. Biliyorsunuz kendileri çocukları falan var. Öyle bayağı mutlular. Demin de bahsettim kim olduğundan. 90'larda listeleri salladı diye. Ve... Bu bir müzik grubuna katılmış ilk olarak. Menudo isminde. Bu da tamamen erkeklerden oluşan bir latin pop grubu. Bundan sonra da solo kariyerine devam ediyor. Pek çok albüm yayınlıyor İspanyolca dilinde. Ve bundan sonra da La Copa de la Vida. The Cup of Life. Bunu da bu ne? 98 FIFA Dünya Kupası'nın resmi tema parçası. Ardından bunu 41. Grammy ödüllerinde de seslendirmiş. Ve Livin'la Vidaloka ile bu da blockbuster single olarak geçmiş. Yani böyle hani ortalığı yıkıp, yıkıp geçen single ile. Uluslararası yani dünya çapında bir tanınılık kazanıyor ve uluslararası bir yıldız oluyor, süperstar oluyor. Kendisi öne çıkan Latin pop şarkıcılarından birisi olarak bu dünya sahnelerindeki tarzını çok başarıyla sergiliyor ve Latin sanatçılar ki bunların arasında Shakira Enrique Iglesias ve Jennifer Lopez'in önünü açıyor. Ya bunların öncüsü aslında bu adam baktığınız zaman bir de şey vardı mesela benim zamanımda böyle sarışın adam kendini Leonardo DiCaprio'ya benzetir. Biraz kumral adam kendini Ricky Martin'e benzetir. O kumral adamlarda ben de vardı, Öyle bir durumumuzda vardı yani. Hiçbirimizde benzemezdik. Hatta böyle şeyler vardır o zamanlar. Böyle hoşlandığınız kızlar filan vardır. Ben böyle hoşlandığım bir kız vardı. beğenirdim onu böyle bayağı. Ondan sonra o da şey bir Ricky Martin'in albüm kapağı o zaman kaset var. Kaseti gördü dedi ki ya dedi bu adamı boyuluyorum ya dedi. Ya bu adam dedi gelse şimdi dedi yani bana dedi istediği şey yapsın. Biz de lisedeyiz falan. benim yani istediği şey derken hani ben hani bir, bir noktadan yakalamak istedim konu yani. istediği şey derken falan diye. Öyle şeylerimiz vardı. Ben de devamında hatta şey demiştim. Beni de Ricky Martin'e ben kız da baya bir gülmüştü bana. O zaman bir de ben kiloluydum mesela. Tam anlamıyla bir şey değil mi yani avatar. Tam Avatar filminde gibi hissediyorum kendimi. Yapacak bir şey yok. Kendisi İspanyolca diline ek olarak İngilizce dilinde de albümler kaydederek popülerliğini artırıyor. Ve en çok satan albümleri arasında Emmedio Vivir, bilmiyorum bunların telaffuzlarını, Sound Loaded, bununkini biliyorum, Buelve, bunu da bilmiyorum, Me Amaras, bunu da bilmiyorum, La Historia ve Musica Alma Sexo varmış. Ve dünya çapında 85 milyondan fazla albüm satmış. Aynı zamanda da dünya çapında konserlerde yer almış, konserler sergilemiş. Çocukluğuna bakarsak demin de bahsettiğim gibi 24 Aralık 1971 doğumlu ve San Juan Puerto Rico'da doğuyor. Babası psikolog Enrique Martin Negroni'miş. Annesi ise muhasebeci Nereida Morales. Anne babası sadece 2 yaşındayken kendisi boşanıyorlar. Biliyorsunuz ünlü olmanın bazı koşulları var. Bunlar ne? Anne babanızın boşanmış olması lazım. Yani bu çok önemlidir. İlk, i̇lk koşul bu. Devamını sonra ben eğer yeri gelirse anlatırım. Ama bu kaçıncı biyografi hatırlamıyorum? 230. mudur nedir? Hemen hemen hepsinin anne baba boşanmış. Yani Bora şu anda birilerinin biyografilerini yapıyorsa anne babasının mutlu birlikteliği sebebiyle. Yoksa benimkini yaparlardı. Evet. Ve ardından da bu boşanmanın ardından ya babasının evinde kalıyor ya da bu baba tarafından yani babaannesi ve dedesinin evinde kalıyor çocukluğu boyunca. 6 yaşındayken oyunculuk ve de şarkı, şarkıcılık dersleri almaya başlıyor ve okul oyunlarında, koro'da performans sergiliyor. 9 yaşından itibaren de TV reklamlarında görünmeye başlıyor. Burada böyle soft drinklerin reklamlarında, fast food restoranlarında ve de diş macunu reklamlarında görünüyormuş. Benzer bir kariyerimiz var. Şu konuşan kişinin de 70 tane reklamı vardır. Onu söyleyeyim yani. O kadar da boş bir insan değiliz tabii ki yani. Kendimi de ezdirmem. Kariyerine bakarsak 1984 yılında Menudo isimli Latin boy bandinin bir üyesi olarak kariyerine başlıyor. İlk performanslarını da bir ay sonra Louis Fere Performing Arts Center San Juan'da sergilemişler. Dünya çapında böyle bir dolaşma imkanı oluyor. Her tarafa gidiyor yani sonraki 5 yıl boyunca. Çünkü bu grubun lead vokaliymiş. Ve pek çok dilde de performans sergiliyor. 1989 yılındaki bu zaman 17 yaş olduğu bir zaman grubu terk ediyor yani gruptan ayrılıyor 11 albüm kaydından sonra bunlar ne zaman başladılar albüm kaydetmedi 11 tane albüm 84'te başlayıp 89'a kadar 11 albüm vay aslında gerçekten ilginçmiş ve liseyi tamamlamak için Puerto Rico'ya geri dönüyor vay be biz de liselerde sürünelim işte başarı böyle bir şey oluyor hani George Bernard Shaw'un şey var ya lafı var ya ne diyordu? O? bir hayatı öğrenmek için okula ara vermem gerektiği gibi bir şey diyordu. O yüzden. Ardından da Tisch School of the Arts New York Üniversitesi'ne kaydoluyor New York'ta ve burada da oyunculuk ve şarkıcılık öğreniyor. Şimdi aslında benim dikkatimi çeken bir nokta var. Bu insanların hepsi hani şimdi American Crime Story'de oynadı Ricky Martin en son. Hatta anında galiba Emmy ödülü aldı. Burada bahsediyor muydu hatırlamıyorum ama Emmy adaylığı olması lazım. Güzel bir şey dedi. Cihani Versace'nin sevgilisini oynar orada. İyi bir roydur. Ben onu izlemiştim. Demiştim ki ya adam iyi de oyunculuk yapıyor. Aslında şarkıcı ama iyi oyunculuk da yapıyor. Şimdi ben burada baktım. Bu adam oyunculuk eğitimi de almış. Ya bunlar böyle çok çok açılı insanlar oluyor. Hani bilmiyorum ama. Ardından bu okuldan ayrılıyor. Ama çok da okumamış yani. Okuldan ayrılmış. Ve de Meksika'ya şey yapıyor. Taşınıyor. Mama ama El Rock. Bu şeyini sergilemesi için. Sahnesinde oynamak için yani. Oyununda oynamak için. Aynı zamanda bir dizide yer almış. Meksika dizisinde yer almış. Alcanzar Uno Estrella isminde. İlk çıkış albümünü İspanyolca dilinde yapıyor. Bunun isimleri Ricky Martin 1991 yılında çıkarmış bu albümünü. Bunda Sony Discos altında çıkarmış. Yani yapımcılığını Sony Discos yapmış. Albüm hit oluyor ve Latin listelerine giriyor. Ardından ikinci solo albümü Mi Amaras takip ediyor bu albümü. 93 yılında yayınlamış. Amerikan Amerikan TV'lerinde NBC'nin sitcomu Getting By'la yer alıyor 1994 yılında. Sonradan ABC'nin dizisi General Hospital'da oynamış 1995 yılında. 1996'da da Broadway yapımında görünüyor. Bunun ismi de *Les Misérables*. Sefiller. Üçüncü albümü A Medio Vivir öyle okunuyor herhalde. 1995 yılında çıkıyor ve aslında kariyeri açısından son derece büyük bir patlama oluyor. Çünkü albüm 3 milyondan fazla kopya satmış dünya çapında. 2 yıl sonra da Herkül şey var ya animasyon filmi orada İspanyolca versiyonunda seslendirme yapmış. 98 yılında 4. albümü Vuelve çıkıyor ve Billboard Top Latin albümlerinde bir numaraya oturuyor. Aynı zamanda US Billboard 200'de ilk 40'a giriyor albüm. İlk İngilizce dilindeki albümü Ricky Martin'i 1999'da yayınlıyor ve Billboard 200 listelerinde bir numara oluyor. Ve bir İspanyol artist tarafından seslendirilen yani sahip olunan en başarılı albüm seçilmiş albüm. 2000 yılında bir çocuk koruma organizasyonu kurmuş. Ricky Martin Foundation to Promote Children, Children's Wellbeing and Fight Against Child Exploitation and Trafficking. Yani... Çocuk kaçakçılığı ve sömürüsüne karşı yani böyle bir çocukların hayrını desteklemek üzere kurulan bir vakıf. Vay be iyi çevirdim galiba bilmiyorum. Tersten gidip düze çevirdim falan bir şeyler yaptım işte. Kendimizce yapıyoruz bir şeyler. Kendi yağımızda kavruluyoruz. 2001 yılında La Historia küfür gibi oldu değil mi? <gülüyor> La Historia albümünü yayınlıyor. Bu aslında İspanyolca dilindeki hitlerinin bir derleme albümüymüş. İki yıl sonra da yeni bir İspanyolca albüm yayınlıyor. Albümün ismi Almas del Silencio. Burada listelerde zirve yapan singlelar var. Bunların arasında Talvez, Jaleo ya da Haleo diye okunuyor galiba bu tabi. Hatta bununla ilgili anım başımı anlatacağım. Utado. Quedo en nada. Bu jaleo var ya mesela Julio Iglesias diye yazar Julio Iglesias okunur ya ben eskiden şeye giderdim böyle bir işte CD falan satarlardı ya böyle korsan, morsan. Neyse müzik CD'si almaya giderdim. Müzik CD'si almaya gittiğim bir gün bir kadın geldi oraya. Benim de o zaman bir kız arkadaşım var İspanyolca öğreniyor. Kadın geldi dedi ki: "Beyefendi dedi ben sizden dedi Huryo Iglesias'ın albümünü istemiştim dedi. Siz bana Julio Iglesias'ın albümünü vermişsiniz." Adam da baktı dedi ki: "Aa dedi yanlış vermiş. Falan neyse bakıyor orada şey arıyor. Julio Iglesias albümü arıyor. Sonra benim kız arkadaşım da demişti ki ya o J İspanyolca da H diye okunuyor. Hülya İglasiyo filan diye. Adam dönüp demiştik kadına hanfen demişti İspanyolca da o J H diye okunur. Kadın da böyle şey gibi oldu hani ne diyeceğini de şaşırdı. Ha o zaman tamam filan dedi. Ama adamın böyle birdenbire İspanyolca biliyormuş gibi dönüşümü hep gözümün önündedir. Çok duygulanmıştım o anda. 2005 yılındaki albümü Life'la İngilizce dilindeki Pop'a geri dönüyor. Ve albüm aslında Fransızca konuşulan ülkelerde özellikle de Fransa'da çok daha başarılı oluyor. One Night Only with Ricky Martin diye bir uluslararası yani dünya çapında turne yapmış 2006 yılında. Burada Latin Amerika'da işte şeyde United States'te, Avrupa'da ve de Afrika'da performans sergilemiş. Aynı zamanda 2006 kış olimpiyatları İtalya'daki kapanış seremonisinde bir performans sergiliyor. MTV Unplugged konseri yayınlıyor yani kaydediyor 2006 yılında bu da hem CD hem de DVD formatında yayınlanmış Black and White turnesi 2007 yılında gerçekleştiriyor 2008 yılında başka bir derleme albümü olan 17 çıkıyor 2011'de 17 Greatest Hits yani Seventeen Greatest Hits Greatest Hits yani büyük hitler yayınlanıyor şeyde United Kingdom'da şeyde İngiltere'de yani 2013 yılında da Greatest Hits Souvenir Edition çıkmış Avustralya'da. Bu sıralarda 2010'da otobiyografisi Miyi yayınlıyor. Bu da New York Times'ın bestseller listesine giriyor. En çok satanlar listesine giriyor. 2011 yılında Müzikalma Sekso yayınlıyor. Bu da listelerde yine zirve yapan bir albümmüş ve de Latin albümleri listesinde Billboard'un bir numara oluyor albüm. Fox'un TV şovu Glee'de 2012 yılında bir özel görünüşü oluyor. Yani öyle bir hani konuk oyuncu gibi. 2013 yılında İngiliz albümü Come With Me, Ricky Martin Live konser turnesiyle takip ediliyor. İlk çocuk kitabı Santiago the Dreamer in Land Among the Stars. Böyle bir şey. 2013 yılında yayınlamış. Çocuk kitabı yayınlamış yani. Yani böyle Santiago ismindeki bir hayalperest yıldızlar arasındaki ülkede. Türkiye'ye çevirdiğimiz zaman. 2014 yılında Mexican One World Tour düzenlenmiş. Yani Meksika işte turnesi düzenlenmiş. Ve turu şeyin Central American Caribbean Games 22. Bunun açılış seremonisiyle tamamlamış. İngilizce dilin şey pardon İspanyolca dilinde bir albüm yayınlıyor 2015 yılında. A Queen es Escoşar mı ne öyle bir şey. Ve albüm Billboard en iyi Latin pop albümlerinde zirveye oturuyor. Bu albümle kendisi pek çok adaylık ve ödül kazanıyor. Ve buradan devamında artık çok fazla uzadığı için şey yapmayacağım. Bu biliyorsunuz 2018 yılında bir, demin de bahsettiğim prime time Emmy ödülü adaylığı kazandı. En iyi yardımcı destek, tabii yardımcı erkek oyuncu dalında. Bunu da American TV dizisi American Crime Story'deki rolüyle aldı. Antonio D'Amico rolü. Bu da moda tasarımcısı Gianni Versace'nin sevgilisiydi. Çok güzel dizidir bu. Yani bunu izlemenizi isterim. Touch Me şarkısının olduğu bir bölümü var hatta. Bu seri katilin bir partiye gittiği bölüm var. Müthiş bir kurgu var orada. Yani çok iyi yönetmen. Bu neydi bu adamın ismi? Bir şey Murphy. Ne Murphy'ydi? Yönetmenin adı. Çok başarılı. Nip takım falan da yönetmendir Güzeldir yani. Ve ardından büyük işlerine gelirsek. Single'ı Maria. 1995 yılındaki albümü Emedio Weaver'de yer alan... İlk uluslararası hit oluyor ve dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satıyor. Fransa, Belçika ve Avustralya'da bir numara olmuş. 1998 yılında The Cup of Life, La Copa La Copa de la Vida'yı yazıyor, besteliyor. Ve bu aynı zamanda FIFA World Cup'ın şeyi, resmi tema oluyor. Ve bu Fransa'daki final oyununda şey olmuş, bu şeyi single'ı seslendirmiş Libina Vidal Oca single'ı. Bu single İngilizce albümü Ricky Martin'den. İlk İngilizce albümü Ricky Martin'den çıkmış. Ve Columbia Records'un Records'da bir tarihe geçişliği var bunun. Yani bir numara satan single olduğu için. Ve kendisinin de bu zamana kadarki en çok satan Hit'iymiş. En büyük Hit'iymiş. 2000 yılında Sound Loaded. Bu müzik listelerinde çok başarılı olan bir albümmüş. İki single'ı She Banks ve... Nobody Wants To Be Lonely Hot Latin Songs da bir numara oluyor. Ödülleri pek çok ödülü var. Bunlardan bahsetmeyeyim şimdi. Biraz sıkıcı oldu çünkü. Uzadı yani. Kişisel yaşamına bakarsak Meksikalı televizyon sunucusu Rebecca de Albayla bir ilişkisi oluyor. Ve bunların sürekli böyle bir ayrılık, barışık ilişkileri 2005 yılında sonlanıyor. 2008 yılında İkiz bir oğul babası oluyor kendisi. Mateo ve Valentino. Bu da taşıyıcı anne sayesinde olmuş. 2010 yılında diyor ki ben gayim arkadaşlar. Ben bu açıklama şeyini hatırlıyorum. Ben hatta mutlu ve eşcin... Mutlu ve ne derler bunun? Bir şey demiştim. Mutlu ve halinden memnun bir eşcinselim mi? Öyle bir şey demişti. Öyle bir açıklama yapmıştı. Bunda da ekonomist Carlos Gonzalez Abella ile 2011 yılında yaşadığı ilişkiyle duyurmuş. Ancak ikili 2014 yılında ayrılıyor. 2016 yılında... Londra temelli ressam ve sanatçı Juan Josef'le çıkmaya başlıyorlar. Sevgili olmaya başlıyorlar ve evliliklerini 2018 yılında açıklıyorlar. Martin ve Josef'in de bir şey varmış. Lucia ve Ren isminde oğulları varmış. Yani bunu kızları 2018 aralığında 2019 Kasım'ında da oğulları dünyaya gelmiş. Yani ilginç. Trive yani ıvır kısmına gelirsek 31 Ağustos Puerto Rico'da uluslararası Ricky Martin dayı, Ricky Martin günü olarak kutlanıyormuş. Ve net değeri de başına bahsetmiştim zannedersem 60 milyon doların üzerinde. Grammy ödüllerine bakarsak 2016 yılında Best Latin Pop albümü kazananı, 1999 yılında Best Latin Pop performans kazananı, MTV... Video müzik ödüllerinde 99'daki best pop video, en iyi pop videosu Ricky Martin Dile Navida Loca'yla ve 99'da gene best yani en iyi dans videosu yine Ricky Martin Dile Navida Loca'yla böyle ödülleri var. Gördüğünüz gibi yani bazı şeylerde aslında baktığınızda ben oyunculuğunu falan ne alaka diye düşünürdüm. Hiç de ne alaka diye düşünecek bir taraf yokmuş. Adam zaten oyunculuk eğitimi almış. Ya yani okulu bırakmış ama ya yani böyle insanların işte çok yönlü olmasını seviyorum. Ya yani adamın tipi de iyi. Ya yani bu adam çok yakışıklı bir adam gerçekten. Ama şey yani yine boşta kalmamış. Hani kalkıp kendinde böyle bırakabilirdi. Sürekli çalışmış, şarkı bestelemiş, bir şeyler yapmış. Yani bir boy band'e 11 albüm çıkarmışlar 5 senede mesela. İlginç bir durum yani. Herhalde bazı insanların içinde oluyor. İşte Allah'a vermiş oluyor tip falan. Ondan sonra da yürüyorlar. Yani onun için ben şey düşünüyorum. Hiçbir zaman bir şey yapmayı bırakmamalıyız. Yani hep ileriye gitmeliyiz. Yani bu, bu biyografi beni yine teşvik etti. Yani onun için koydum. Yoksa Ricky Martin hani çok aklımda olan birisi değildi ama koyduğum için hoşuma gitti diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.